0: 爱的朋友，你好，欢迎来到冷溪教育2022年线上课程第三个主题：如何打造一个理想的身材。我是讲师 Lisa。在上一集广播中呢，我们介绍了什么是体重设定点，体重设定点是如何靠着读取脂肪所释放的瘦素，去调节我们的体重。借着影响我们的食欲跟影响我们的心新的一些，这一集广播呢，要介绍环境中的致胖因子，哈，也就是我们为何吃太多这本书的第二个大部分。那有些朋友听到我要讲健康的饮食的时候，就明白的表示了排斥与抗拒，就说不要，我不要健康饮食，我要吃美食，哈，人生已经那么苦了。才不能吃美食，我活着有什么意义？哦，让我死吧，让我胖吧，无所谓，我就是要吃一些垃圾食物。好，嗯、这里呢 ，Lisa 要跟大家更更新一个观念哈、哦，健康的饮食不等于难吃的食物，哈、哦，这两者是截然不同的。像我们为何吃太多？的这本书的作者詹金森医师，他其实推崇很多在地的美食文化，比如说法国人的饮食，哈，法式料理；比如说日本人的饮食，日式料理；比如说韩国，比如说希腊，比如说意大利。那像我们这边熟知的印度，印度咖喱，然后泰国、泰国料理、越南料理、都那亚的美食，其实呢，作者都是很推崇的。好，在地的饮食这种富有传统的美食文化呢，他会选用新鲜的食材、营养的食材，然后用不同地区适合的口味去料理，他是觉得非常棒的。那这里作者所排斥的西化的现代的饮食指的是什么呢？其实指的是美式的饮食，而且也不是所有的美式饮食，好，不是说。听完这集广播就不敢去吃 Friday 了。不会，指的是美式饮食中过度加工的食品。啊、哦，人们习惯去食用这种过度加工食品的文化，才是作者所排斥的。更明确的讲，哈、哦，詹金森医师，哈、哦，所要矫正视听的，所要大家去矫正正确的饮食观念的，所对抗的是，哈、哦，在一九七七年美国政府推出的。美国饮食指南，又称麦戈文报告，因为是麦戈文议员负责的。这个一九7七的饮食指南里面呢，指出人应该要以谷物，比如说米、麦，好这种谷物为主食，肉类要控制在少量，好，因为肉类含胆固醇、含脂肪。好，这一份饮食指南是非常有问题的。事实上，大家如果去查最新的饮食指南，会查到二零一五年的饮食指南，会发现美国政府也已经否定了他一九七七年推出的那份饮食指南。了。好，开始将胆固醇改为无上限，但是糖类每天糖分的含糖分的摄取要控制了。好。所以这集广播大概就是会着重在这个饮食指南出了什么问题，它是如何形成，又如何被推翻？故事呢，要从最源头说起。人类是一种怎样的动物呢？好，人类是一个大脑很大，比同体型的灵长类，我们的大脑大了四倍，然后消化系统非常短，好跟同。同体重的、同身形的灵长类比起来，消化系统非常短的动物，为什么？因为人类会煮东西，以知用火会烹饪，在这个把食物煮熟的过程中呢，我们让食物变得更容易咀嚼、更容易消化，热量更容易释放出来、更容易吸收，所以我们不需要整天在面喵、嗯嗯嗯嗯、像其他灵长类动物一样，整天就是找食物吃食物，我们也不需要花那么多时间能量去消化食物。多出来的时间呢，都是给大脑去做运用，去做一些有趣的事，去做一些新发现。所以人的演化的过程是，我们的消化系统越来越弱，我们的大脑却是呃越来越发达。那大脑是一个怎么样的器官呢？大脑的脂肪含量是所有器官里面最高比例的，大概有百分之五十都是脂肪。大脑就是一个胖胖的器官，而且大脑对于热量的渴望，吼、哦、也远比其他的。器官来得更大，不可以一克无糖哈。如果我们缺乏血糖的话，血糖浓度过低的话，大脑会立刻的不舒服，立刻的无法作用。大脑就是这样子的一个哈，充满脂肪而且嗜吃糖的器官，它占我们能量的消耗的占比比重很大。所以，所有的人其实天生都会去渴望着高热量的、高脂肪的食物，也会渴望着,渴望着糖我们是注定要对糖上瘾的。那这里作者又补充一个概念，就是。有一些饮食流派会提倡所谓的生食饮食，就认为吃没有煮过的东西能够摄取更完整的营养。作者强烈博士哈，因为根据统计，生食饮食的这些族群呢，大概有三分之一的人营养不良，吃再多都一样，就是有三分之一的人营养不良。然后有二分之一的女性不育，哈，因为这个生食没有办法提供给人必须的营养，人的消化道已经没有办法完好。完整的、很好的吸收生食的营养，好，所以会有女性停经不育。所以作者这里强烈的建议大家，哈，东西煮熟再吃，好吃一点生菜沙拉没关系，但是不可以说都不吃煮熟的东西。好，那虽然呢，大脑是如此渴望着糖，但其实，在原始的环境中，糖是比较稀有的东西，可能就是水果稍微有点含糖，那水果也不是随时都有，哈，要季节对了才有。好，要踩到才有，树太高采不到也是没有。原始的人呢，比较游牧或采集民族，吃的是什么？是以肉类跟块跟茎类为主的食物。比如说，假如是有在狩猎的民族，可能就会吃一些动物；那如果是海边的原始民族，可能就会吃鱼虾贝类。那有些民族可能会吃小动物，哈，这样子，甚至我们都知道东南亚有些是吃昆虫的，吼，这样的采集是肉类，其实是人的主食，哈，在原始时代，然后佐以一些根茎类，比如说番薯啊、地瓜，番薯就是地瓜，番薯啊、马铃薯啊、山药啊，这种挖得到、找得到又很营养的东西，基本上是不不太吃谷物的，哈，因为很原始的部落还没有农业。然后除了吃这个肉类、跟茎类之外呢，也会吃采集得到的东西。那有的时候呢，可以采到蜂蜜的话、哦，那就是珍馐极品，吃得很开心。然后也会吃一些蔬菜、野草、药草这样子。那到了农业的民族的时候，就可以种植一些定点的种植一些谷类了。但是其实谷类虽然是淀粉组成的，虽然是碳水化合物哈、哦，但是它毕竟不是所谓的金字塔。好，某种程度满足了我们对糖分的需求，但它又不会造成一种过分的刺激上瘾的感觉。一直到西元三百年，后印度的一些农民开始发现甘蔗晒干了之后，可以再从里面制造出蔗糖。十一到十二世纪的十字军东征呢，把这个。东方珍贵的糖，像黄金一样珍贵的东西，带到了欧洲。那时候，只有贵族中的贵族才能享受这种极品的美食，就是吃一口就，啊，好像天堂的那种金字糖。在航海时代开始之后，故事就变得很黑暗了。好，欧洲的这些强权发现加勒比海地区的岛屿的气候非常适合种甘蔗。所以呢，就开始在当地大量的种植甘蔗。那当地原本的原住民呢，被奴役、被烧烧杀掳掠，哦，是或者是感染疾病天花，其实已经被消灭殆尽。比如说像古巴，原本的原住民其实几乎都已经不存在了。那缺乏的能力呢，欧洲强权们就从非洲，去交易，或者是去直接绑架黑人到加勒比海地区去做奴隶，去种甘蔗，去产蔗糖，然后。做出来的蔗糖呢，就再回销回欧洲，哈、哦，让贸易商、让国家都获得很大的获益。所以西方的富裕阶层都有糖吃了，哈、哦，都有很多糖吃了，吃到那个牙齿都变黑色了，都蛀牙，但是不以为意，觉得说这就是我有钱，哦，所以才能吃到变蛀牙，还是觉得很美这样子，变成一个病态审美观。平民阶层呢幸免于难，哈、哦，就是因为吃不起糖，就是还是很健康的饮食。比如说像英国那时候的平民阶层呢，就是吃。鱼。鱼，因为这是一个岛国，是鱼虾贝类，然后再吃一点简单的谷物或者是根茎类，这样生活。到了一八七零年代。甜菜糖被发明出来，好被制造出来，被普及化，欧洲就再也不缺糖了哈，不需要从遥远的地方去做去运过来，所以糖就变得很容易取得。这时候几乎每个阶层都负担得起，也吃得起糖了。从一八二零到一九二零年间，哈，去看每个人每天摄取的糖量，会发现是持续在增加的，哈，就是有糖吃，当然要吃哦，很想吃，一直增加到一九二零年的时候开始平缓下来。就是大家每天吃饱饭，有空的时候吃一点含糖的东西，差不多也就吃那样了哈，也不会说吃得过量，好就维持了一个水平。到了一九八零年代，每个人每天的含糖的糖分的摄取又急剧的升高哈，糖的消费又急剧的升高。一九八零年代之后是发生了什么事呢？好，其实呢。嗯，美国哈从二战之后，心脏病发的人口就在增加。在一九五零年代，一九五零的时候，大家都注意到这件事，特别是一九五五年，戴森豪总统也心脏病发作。好，这个冠状动脉硬化，好，这个心脏病，那美国有有所警讯，觉得这可能是一个严重的问题，影响人民的健康，甚至国安层级所以大家开始好认真的去研究。呵呵为什么会有冠状动脉硬化、啊？不好意思、哦、我喉喉咙怪怪、啊、等我一下。<咳>嗯,嗯为什么会有冠状动脉硬化？可能是什么因素导致的？怎么去避免呢？其中有两派，哈、哦，认为跟饮食有关的学者分成两派，一派是约翰尤德金哈、哦、为首的，好、哦，这应是博士，约翰尤德金博士为首的，谈判觉得。是糖导致这些问题的，是人吃太多糖了。他认为糖除了会导致心脏病，还会导致蛀牙、肥胖、糖尿病的比例增加。所以呢，这个尤德金博士出了一本书，叫做《纯白且致命》，就专门在讲糖的坏话。另外一派学者呢，是由安瑟尔凯斯这个营养学家他领导的。安瑟尔凯斯呢，其实就是我们第一集广播介绍的明尼苏达州饥饿实验的，哦、的其中的一位、哦、科学家。他认为说。嗯、呃，应该是因为人吃太多油了，所以才会得心脏病。他为什么会这么想？因为他曾经在英国他在美国生长，然后就曾经去英国住过。他发现英国人的饮食很喜欢吃炸鱼薯条，然后放假都喜欢 barbecue 烤肉。他觉得说这种很高优质的饮食，可能就是导致英国人心脏病的人口一直增加的原因。就他看到的是这样子。那这两派学者呢，就是不断的论战的时候。美国制糖协会哈，就是专门做糖卖糖的这些公司呢，就把资金投入投入在安瑟尔凯斯的研究里。为什么呢？因为尤德金博士一直在讲糖的坏话，所以制糖协会就觉得搞什么糖才没有问题，我要卖糖，你这样讲我卖给谁？所以就把钱全部投入给讲脂肪哈，讲这个油脂坏话的安瑟尔凯斯。其实呢，这个。油脂治病论，哈，它其实有一个历史历史的根源，哈，就是早在那个十九世纪末期的时候，就有人发现某一些人他有，呃，家族性高胆固醇症，那这些人他的血液里面都会有那种黄黄的，好胆固醇的结块，甚至连眼皮上都会眼睑里面都会出现。那有这种家族性高胆固醇症的人呢，都会在很早年的时候，就是三十几岁的时候就心脏病发过世。所以就可以看到，说胆固醇跟心脏病好像存在某一种关系。后来又有科学家呢喂兔子吃蛋，好像兔子本来是吃蔬菜啊、叶菜，但是改喂吃蛋这种，特别是蛋黄的高胆固醇的食物之后，会发现兔子的血液也出现了很多的胆固醇，然后影响到了兔子的心血管健康。所以这个想法就是，好像是很合理的，就是吃油补油嘛。假如我们吃了很多动物性油脂，吃了很多肥肉，那这些油脂呢就会在我们的体内，那可能如果出现在血管的话，就会造成我们血管的硬化阻塞，然后导致心脏病。那安瑟尔凯斯呢，他做了一项比较知名的研究，叫做七国研究。他研究七个国家的油脂在日常饮食中的占比，跟那七个国家它的。冠状动脉硬化的发病的死亡率，就发现说成绝对的正相关。这七个国家是日本、意大利、英国、澳洲、加拿大、美国。哈、哦，日本呢，它的呃日常饮食中脂肪的占比是最低的，那它的呃冠状动脉心脏病的每千人死亡率也是最低的。然后美国呢是油脂脂肪哈、哦、在饮食中占比最高的，占到百分之四十哈。同样的，它冠状病。冠状动脉硬化心脏病的千人死亡率也是最高的。它完美的斜直线哦，就是完全成正相关。那这个七国研究一发布，其实大家就会觉得，哦，果然果然就是吃太有害的，心脏病就是吃太有害的。但其实这里面有很多的问题。首先就是制糖协会给安瑟·尔凯斯的这个赞助是没有公开的。好、哦，就是以前的科学家并并没有被要求。要去公开他的利害关系，所以这件事其实到一直到二零一七年，好才被爆料，才被爆开来。他想想看，一个科学家，他如果有收制糖协会的钱去做研究，他有可能做出于不利于糖的研究嘛？其实可能就算他有一些发现，他也不会爆出来。再來就是那个年代，好不需要揭露所有的研究 data。就是，假如说这个科学家他采样了一万笔数据，他可以只公布其中的一百笔，好，其中九千九百笔他不说也没关系哟、哦。那这其实就会造成很大的问题。原来七国研究是二十二国研究，好，不是只有七个国家。然后安瑟尔凯斯选出了其中最能体现出脂肪在饮食中的占比对心脏病影响的七个国家，哈，去。去做土了，然后由于 sales 那时候可能没有 sales 去做土了，所以做出了一个正相关的土。但是如果把原始的二十二个国的点都数据都点上去之后，发现根本就画不出那条斜直线。里面有一些国家，比如说法国，它饮食中的脂肪占比也非常的高，但是法国人心脏病的死亡率和得心脏病致死的比例非常的低，好，法国被。论。但是这二十二国研究没有人知道，大家只看得到那有显著相关性的七国。好，这是怎么回事呢？原来哦，包含有家族性高胆固醇症、会得心脏病的人，包含吃了鸡蛋会血一中胆固醇含量过高的兔子，他们都有所谓胆固醇代谢的问题。好。并不是说饮食中吃了很多的油脂，吃了很多肉类，血液中就会有很多胆固醇。事实上，人体内的胆固醇百分之八十是自行制造的，而且也不是所有胆固醇都是坏胆固醇。比如说，有所谓的高密度脂蛋白，好、哦，这种胆固醇呢很大哦。密度很高，讲说这个胆固醇它密度很高，它在血液里面呢，它会像是一个交通工具一样，把血管中的其他胆固醇载回去，载回去肝脏放。所以说，高密度脂蛋白又被称为好胆固醇，它其实是对健康有帮助，它可以预防心血管疾病的。那比较令人担忧的其实是三酸跟油脂跟低密度脂蛋白。低密度脂蛋白又分两种，一种是 A 型态，一种是 B 型态。其中 B 型态的低密度脂蛋白它太大了，它从头到尾都没有办法通过血管壁，它永远就是乖乖留在肝脏，没有问题的。好、哦，因为胆固醇主要是由肝脏去生成的。那 A 型的低密度子蛋白呢比较小，它才容易进入血进入我们的血管，造成后续的可能有胆固醇的堆积，然后血管的硬化这些疑虑。那 A 型的低密度子蛋白是为什么存在呢？是人体自行制造的，是人体吃了高含糖的食物之后会去制造的。所以其实从头到尾。油脂食物中的油脂高低都跟心血管疾病可能没有那么大的正相关，反而反而是食物中吃的含糖食物的比例，好，我们饮食中含糖食物的比例才会去影响我们好得心脏病的几率。好，但是在那个年代哈，这些很关键的一些研究都还没有被揭露。所以在1977年，当美国他要发布一个给他国民建议的饮食指南的时候，就是所谓的麦戈文报告的时候。它主要是根据安瑟尔凯斯的理论，好，去强烈的建议国民减少摄取肉类，特别是红肉，特别是牛肉，特别是鸡蛋。鸡蛋每天不能超过吃超过一颗。好，如果各位啊，哎、欸，稍等我一下，弟弟，弟弟吗？哎、欸，是你，去把去把门关起来，好，不要再进来喽，好，去外面玩一下。好，原来是我们家大芝宝哈，又、哦、跑来衣柜找我了。好，请他在外面跟弟弟跟阿妈玩一下。所以说他是强烈的哈、哦，要求国民不要再摄取动物性油脂了，因为动物性油脂呢就富含脂肪、富含胆固醇，不要再吃红肉了哈、哦，不要吃太多鸡蛋，一天吃一颗就够了。然后呢，要吃什么？要吃谷类，要吃所谓的精致谷类哈、哦，比如说吃米、吃麦、吃谷片这样子。那这份饮食报告呢，就被大家所相信，被大家所采用，特别是一九八零到一到两千年之间，哈，确实那个数据资料，心脏病的患病的人口数就是在下降，所以大家在二这二十年就会感觉说，果然，好，这个饮食指南是对的，哈，是有用的。但是两千年之后，就可以看到那心脏病的人口的比例又增加了。而不止心脏病人口的比例增加，肥胖的、糖尿病的各种心血管疾病的各种疾病的比例的人口就也是快速增加，所以是出了什么问题？原来一九八零到两千年之间，为什么心脏病的人口会下降呢？人口数会下降呢？其实是从一九五五年开始，哈，就有科学家去倡议、去提倡一个概念，就是吸烟容易增加的心脏病的几率。所以吸烟人口是有在下降的，所以说呢，当吸烟人口下降的时候，其实从一九六零年开始，心脏病人口就开始下降了。好，在这个饮食指南根本还没发布之前就下降，所以一九八零年到两千年之间这一段，好，心脏病的得病的人口的下降跟饮食指南根本没关系，是因为吸烟人口减少，但是大家不知道？那这个建议大家少吃肉、多吃谷物的饮食出了什么问题？首先就是吃不饱、哦，如果单纯以谷物作为主食的话，会在很短的时间又觉得饿了，觉得饿了怎么办？哦、又还没有到下一餐，大家就会开始吃零食。那零食业者呢？哈、哦，这种食品加工业呢，也是很听这个美国饮食指南的话，所以他们就不再使用动物油脂了，不用奶油，不用猪油，不用牛油，做出来的东西就不好吃啊。那要怎么做出？不用动物性油脂又好吃的东西呢，其实就是增加了糖的占比，哈，就含糖的成分更高了。那不能用动物性油脂，他们就改用植物性油脂。植物性油脂其实是。很有疑虑的哈，张、哦、金生医师甚至觉得这个东西就不能拿来吃。植物性油脂有分，就是天然萃取压榨出来的，像是冷压橄榄油，哈就没有问题 ，OK。但是工业工业大量生产的植物油，它的制成是先用蒸汽水浴，哈把油脂跟水都煮出来，之后再用有机溶剂把油溶进去，之后再用温度，哈高温把有机溶剂挥发掉。挥发掉之后呢，又会有除臭，又会有漂白，哦又会有去除杂质的很多。到化工的程序哈，因为油在这个还没有经过这些程序前，还是会有点颜色，会有点臭臭的。经过了这么多道程序之后，会产生一种看起来非常透明、洁净的油——植物油。这种植物油呢，就是那种一公升、两公升很大包装，装在塑胶罐里面，但是却卖的非常便宜的哈。大家有买过油就知道哈，橄榄油小小一罐就很贵，但是这种植物油呢，都会非常大一罐，还比橄榄油大概不到一半的价格。好，这种工业生产的植物性油脂，哈，作者觉得，哈，詹金森医生觉得根本就不能拿来吃，它根本就不该是食物，太可疑了。然后在这一道道程序中，也会把油脂中仅含有的一些珍贵的营养素，比如说 Omega 3破坏掉。好，但是呢，食品加工业不管。它就是要做出好吃的东西，而且要控制它的成本，所以它不可能用橄榄油哦那么贵的油，它一定是用这种工业级生产的油，大量的使用，所以大量的使用植物油哦，所以那东西其实也是含油的、哦，只是不含动物油而已。大量的使用糖去做出零食，那变成怎样呢？哦，人在遵循这个饮食指南，早餐就先吃一谷片，吃一碗谷片，然后不到中午就饿了，怎么办？就吃零食，零食中的含糖分其实就过高了。这里是这样的当血糖浓度升高的时候，胰岛素就会分泌，把血糖浓度降下来。血糖浓度下降的感觉是大脑极其痛恨的，这种感觉会让我们不舒服，非常的想吃东西。但是其实也不用吃那么多，就是要让血糖浓度再回稳，只要摄取一点糖分就够了。甚至吃一个不含糖的面包可能也就够了。可是如果这时候我们吃的不是一个健康的零食的话，或者是小心翼翼的慢慢的吃一点糖的话，而是吃掉一块比如说 Costco 买的马芬、哦，那我们就会瞬间摄取过量的糖了。而这个过量的精致过的在食品加工中出现的糖，又会让我们的血糖升高。然后胰岛素又会分泌，想把血糖降下来。那这个下降的过程中，又让我们觉得好饿，想吃东西，所以我们又会去吃这个号称健康的、哦不含动物性油脂的零食。但其实这个这个零食呢，这个加工食品呢，是含糖分过高的，对我们的健康危险是有危害的。好，进入了嗯这样的一个循环。所以说，一九八零年代之后，为什么每个人每天的含糖的消耗量，对对糖分的消耗量会增高，就是因为这个饮食指南。它错误地提供了一个方向，它让我们少吃了肉，少吃的会让我们饱足感，会让我们撑到下一餐的肉跟油脂，反而让我们多吃了很多的糖类。好，不管是从谷物里面精致谷物吃到的，或者是因为吃精致谷物容易饿，所以从零食里吃到的很多的糖类跟很多的动物性油，这个很多的糖类跟很多的植物性油脂。好，那我们在第一集广播的时候有讲到，肥胖可能是一种营养不良。那如果肥胖是一种营养不良，它缺乏的是什么营养呢？大家有想过吗？呃，人体有一些营养素是可以自行合成的，比如说我们也可以自行合成蛋白质。可是人体里面有一些维生素或营养素，我们是一定要从食物中摄取的。比如说维生素 C， 人体不太能自行合成制造。这时候呢，如果说像以前航海时代的水手，长期都没有办法吃到新鲜的蔬果，他就会缺乏维生素 C， 他就会得坏血病，他就会容易牙龈发炎。但是不是只有这样哦，维生素 C 的缺乏会让整个人都脾气都变得很差，呵呵性格怪烈这样子。那比如说，呃，谷物的外壳，比如说米、糙米，它富含维生素 B1， 但是精致谷物呢，为了把谷物的保存期限延长，几乎几乎都会把壳去掉，所以就吃不到那个珍贵的维生素 B1， 而人体也无法自行合成，所以就会得到脚气病。那、啊、脚气病呢，一开始呢，大家也会觉得可能是细菌感染或什么。好在还没有发现是营养不良的时候，那小细病的病人不是只有身体不舒服哦，他整个人都会变得麻木，他变成一个麻痹的人，好像没有灵魂这样子。那肥胖的话是可能是缺乏哪一个营养素呢？好，这里还没有经过完全的科学证实，但是已经越来越多人去提出这些呃假说跟推论了。肥胖缺乏的营养素应该就是欧米伽三。欧米伽三是什么？哈，我们先来认识一下脂肪酸。哈，脂肪酸有一端，好是长长的碳长链，那有一端是所谓的酸基。那碳长链那一端是亲油脂的，哈，就是跟他们的碳家族。哈，那酸基那一端呢，它其实亲的是水。亲油脂的那端，我们把它命名为欧米伽端；亲水那一端，我们把它命名为阿尔法端。那欧米伽三指的是什么呢？从欧米伽端数来的第三颗碳原子上有双键。有不饱和键，好，就是一个碳原子本来可以接四个氢啊，可这四个键呢也可以拿来接碳原子，好，所以说，嗯，双键就是两个碳原子之间是双键去连接的，所以它能接的氢原子其实就变少了。没有接满氢原子的脂肪酸叫做不饱和脂肪酸，接满氢原子的脂肪酸叫饱和脂肪酸。那 o m e 三呢，就是第三颗碳原子上 o m e 端出来第三颗碳原子上。哦、oh, ，不哭不哭不哭，怎么了，张妈妈哦？哈,哈，好不哭哦。好，那嗯、呃，除了 omega 3之外，还有所谓的 omega 6 omega 6呢，就是 omega 端出来第六颗碳原子上有双键。这两个脂肪酸的特点就是，它也是不能自行合成的。食物中有吃到就是有，没有吃到就是没有。人不知道怎么，人没有办法自己把它做出来。那 omega 3跟 omega 6呢？哈，就是这个双键的位置不一样而已，就造成它们的形状、它们的结构、它们的表现是不一样的。omega 3呢，算是呃较容易移动的、较富有弹性的，也较容易裂解的，好，比较有点可以说是不稳定的脂肪酸。omega 6呢是比较不会、不具移动性的、比较稳定的、比较稳固的脂肪酸。而这两个脂肪酸呢，在大自然中也是出现在不一样的地方。好，比如说。Omega 三呢，其实会出现在叶绿素里，也就是说，植物的绿叶，哈，越绿的那种植物，它可能就富含越丰富的 Omega 三。而 Omega 六呢，出现在的是植物的种种子里面，坚果类或者是果实类里面。那接着呢，看看动物吃哪些植物也会影响动物它体内的 Omega 三跟 Omega 六的比例。比如说，如果这只牛它吃草的话。它、哦、就会吃到很多的叶绿素，它其实这个牛的肉也会是富含 Omega 酸。但是如果这个牛呢，它吃的是谷物，好、哦，弟弟跟哥哥、啊、妈妈玩，好，再走，我、哦、不要哦，不要，阿里宝宝把门关开。好，如果这个牛呢，它吃的是谷物，哈、哦，它其实它也会体内也会缺少 Omega 三，而是富含 Omega 六。好，我先处理一下弟弟哈。你要不要跟哥哥玩？好，你跟哥哥玩一下好不好？好玩呢、哦哦。不好意思，刚刚家里有事。好，一般来说我录广播的时候就是躲在衣柜，然后。大只的跟小只的跟阿妈在外面玩，<咳>但是小只的呢，他还是一岁半，还是蛮依赖妈妈的，所以有的时候一段时间没看到妈妈，他就会来找。像我前阵子跟我的那个前同事好去聚餐的时候。据说小智宝就拿着我那个绑头发的发带，然后在家里面失魂落魄的走来走去，好像在说“妈妈在哪里，妈妈在哪里”那种感觉，真是让人舍不得。好，不过已经处理好了，他们现在又恢复开心的游玩，所以我就继续录下去。o 欧米伽三哈。3, 重复复习一下<笑> ，Omega 3呢，主要就是植物中的叶绿素拥有很丰富的含量，越绿的那种菜越越富含 Omega 3。那吃绿菜的动物也会富含 Omega 3， 肉里就会有，草饲牛就会有。但是呢，现在很多的牛它吃的不是不是草了，它吃的是谷物，那其实它的肉的 Omega 3的含量就会降低。那跟各位讲一个。消息情报羊，大部分的羊还是草饲羊。好，那除了这个动物之外呢？鱼类，哈，因为大部分的鱼类就是从小鱼吃海藻。大鱼吃小鱼，这样一路生物累积上去，所以大部分的鱼类、海鮮类体内都含有非常丰富的 Omega 酸、o 欧米伽三。好，但是呢，现在也有所谓的养殖鱼，养殖鱼就不是吃海藻的了，养殖鱼可能就是吃一些人去制造出来的饲料，或者是其他鱼去制造出来的饲料。那这样的养殖鱼，它体内的 o 欧米伽三，哈，鱼肉里的 Omega 三含量就会比较少， o m e g a 六的含量反而就会比较多。欧米伽三跟欧米伽六都是对人来讲非常重要的脂肪酸，都是不能自行合成的。但是在现代的饮食习惯里面，欧米伽六的取得很容易，哈、哦，包含说我们所吃的，呃，谷物里面就富含欧米伽六，我们所食用的植物油，假如是以食用植物油。有烹饪烹饪以植物油、植物油为主的话，也会富含 Omega 6。我们常吃的坚果其实也富含 Omega 6。那我们吃的肉类，假如是吃谷物的肉类的话，它也富含 Omega 6。但是呢， o m e g a 6虽然必要，但很容易取得。o m e g a 3就不一样了，因为 Omega 3的特性就是不容易保存。比如说蔬菜的叶子放的久，还是坚果放的久呢？啊，所以说 Omega 3呢，它其实是一个。本来在自然界就是一定要吃新鲜的东西才有的一个脂肪酸，然后食品加工业呢尤其痛恨欧米伽三，因为欧米伽三会导致腐化，会导致食物容易裂解、腐化、坏掉。食品加工最重要就是保存期限，最好在常温下都能保存两年，好，这就是食品加工厂商要的东西。所以呢，他们在选择材料时候，本来就可以尽量避免富含欧米伽三的食品。如果说里面不可避免的有一些 omega 3， 比如说植物油，好，植物油虽然是 omega 6含量比例比较高，但是也有一些 omega 3， 他们会用加氢的方法，会用化工的手段、程序去让这个 omega 3稳定，好，但是只要做了这个程序， omega 3就不是 omega 3了，就没有办法在我们的人体内发挥它的效用。那缺乏 omega 3是什么意涵？其实健康的身体。Omega 三跟 Omega 六的含量应该是一比一到一比四之间。Omega 三跟 Omega 六都是我们细胞膜的成分，好重要成分。所以细胞膜上呢 ，Omega 三跟 Omega 六一比一到一比四之间是比较健康的细胞膜。因为 Omega 三呢，它是带有流动性的哦，它可以作为一个细胞膜的通透性的增加，也可以让细胞对各种激素较为敏感。同时呢，欧米伽三是抗发炎的，它对于發,发炎反应是有抑制效果。而欧米伽六刚好相反过来，欧米伽六是较为坚固的，它会让我们的细胞跟铜墙铁壁一样，别的东西都不想，是什么瘦素啊、胰岛素吗？什么激素都别想进来。同时呢，它也是负责我们的发炎反应一个重要成分。发炎反应是必要的，身体需要这样的免疫系统，这样的免疫系统去运作。可是不能总是在发炎呐、啊。所以 ，Omega 3跟 Omega 6好像有点互相拮抗，哦，互相对抗，维持住我们身体平衡的感觉。所以说，他们的比例如果是1比一到1比四之间的话，人体就可以很健康的去运作。然而，在比较西化的美式的饮食习惯中 ，Omega 6会大量的被摄取，而 Omega 3会缺乏。假如我们都是吃加工食品的话，我们几乎没有机会吃到 Omega 3的。好，这样的情况会导致这个人怎么样呢？首先，他对于胰岛素、瘦素都会非常的不敏感，因为他的细胞膜通透性差呀。所以说，他的身体呢，胰岛素必须分泌的量很多，好才能够达到稳定血糖的作用。那他身体呢，脂肪所分泌的瘦素呢，夏至秋可能读不到，因为夏至秋的细胞膜也不通透，也不敏感。然后。本来就已经够糟了哈，因为胰岛素，他这个人的身体胰岛素一定分泌很多的情况下，夏至秋的瘦素受体呢又会被胰岛素占住，同时这个人呢，他身体一定是很常有发炎反应的，好，因为欧 m e 六所主导刺激的发炎反应呢，并没有欧 m e 三去抑制，好，去看发炎，所以这个人呢，总是在发炎，总是在酸痛，总是在吃药，同时间呢，他的夏至秋总是不知道身体已经很多脂肪了，还是常常觉得很饿。好、哦，就是常吃加工食品的人会面临这样的困境，以谷物为主食的人也会同样面临这样的困境。只有把 Omega 3跟 Omega 6的身体组成达到1比一到1比四之间呢。身体才能够自然健康的去运作 ，Omega 六的比例可以占到多高呢？在美国一些现代化的大都市，哈、喔，去采样人体的体内的那个 Omega 六跟 Omega 三的含比，发现 Omega 三比 Omega 六可以比到一比五十，就是体内几乎没有 Omega 三， 3都是 Omega 六了。那可以想象，这样的身体就是可能会成为一个肥胖，甚至是病态肥胖的身体。那比较健康的地区呢，比如说一些传统地区的农村。哦、嗯，他们就是吃蔬菜，绿色蔬菜吃很多，然后同时间呢，他们所饲养的动物也是吃草的。所以他们吃的蔬菜、吃的肉、喝的牛奶里面都富含 Omega 3。那如果说这个传统的部落、这个传统地方就住海边的话，那就更方便了哈，一定会吃海里钓上来的鱼，一定会吃海里抓上来的海鲜。比如说像日本，日本人体内的 Omega 3跟 Omega 6的占比就是一比四哈，所以日本是一个肥胖、肥胖症很少出现的民族。不过这个状况随着饮食稀化，美式饮食变成一种主流，变成好像比较好。也会慢慢的改变。好，但是呢，不是所有的国家都有在瞄美国哈、哦。美国饮食指南对某些国家来说毫无意义，比如说对法国来说，法国人呢连英文都不学了，才不会去看你什么美国饮食指南些什么呢哈、哦。法国人大部分就是还是吃他们一直以来吃的东西，所以法国人怎么生活呢？法国人喝红酒，法国人吃起司，法国人吃红肉，哈、哦，法国人甚至把鸭。把鹅、哦、把鹅养得很胖，养到脂肪肝，然后再去吃鹅的脂肪肝，就是这么爱吃脂肪，脂肪就是好吃怎么样？然后法国的这个饮食烹饪习惯里面也不会用植物油，哦、该用奶油的就是一定要用奶油、哦、用该用奶油东西用什么葵花籽油、芥花油、大豆油那个是毁的这道料理、哦、这样子没有资格说是法国菜了，罪该罪该万死、哦、这样的法国人其实去看的话，会发现他们的肥胖的占比非常的低。心血管的占比也很低，在营养学上，这个被称为“法国悖论、哦”，就是法国都不管营养学家说什么的，他们就过他们自己的。好、哦，这是为什么呢？啊、哦，其实就是因为他们的体内，哦，借着他们吃这种小羔羊肉啊、哦，吃这些脂肪啊，哦、或者是吃海鲜啊、哦。他们体内的 Omega 3跟 Omega 6可以维持在一个比较好的平衡。同时间，法国悖论也揭露了，除了饮食，饮食当然是最主要的，还有其他的生活条件。环境条件其实也会去影响到我们的体重设定点，好，是不是能够很好的运作？好，这里首先第一个就是压力，压力大的时候，体内的皮质醇哈，跟压力相关的这个激素的含量就会高，皮质、嗯、醇含量高，人就会想吃东西。这好像是一个大自然的礼物，身体的礼物，就是感觉到这个人我的主人身体觉得说我的主人有压力了，一定遇到什么困难，身体来帮帮你吧。那身体能做的事是什么？就送你一些脂肪需要的时候你就拿去用。可能远古时代的人类能遇到的困难大概就是粮食不足。所以这种身体送送来的礼物就很珍贵、很重要。好，在现代人，好可能体重就是压力的来源了。你还送我纸吧？好，压力大的时候容易想吃东西，体重设定点也会调高，好，体重会增加。幸福的时候也会增加所谓的幸福肥。我相信只要呃有交过男朋友有跟人进入稳定交往关系的人都会都知道什么是幸福肥。原本的人们以为幸福肥就是因为交到了伴侣就会去吃大餐哈，所以导致肥胖。哦，其实不是的，这是本末导致的，是因为交到了伴侣，特别是双方都觉得很稳定的时候，有一种定下来的感觉的时候，好。男性的睾固酮激素会下降，女生的动情激素会上升，好、哦，这代表说女生准备好要孕育宝宝了，而男生准备好说不要出去拈花惹草了，吼、哦，等女生宝宝生出来，我要一起顾了，哈、哦。可是当男性的睾固醇、睾固酮浓度下降的时候，他的体重就容易上升，而女生的动情激素浓度。上升的时候呢，女生就会体重增加，而且会特别明显在胸部跟屁股这两个部位，就是为了孕育后代的会有的一些表现。那这个幸福胖呢，无药可医，<笑>就是就是这样。所以并不是因为教了伴侣很稳，就是教了伴侣很稳定的去吃很多美味的料理变胖，而是教了伴侣很稳定之后，就会想去吃很多的美味的料理，把自己弄胖。那我个人的建议就是等一下吧，哦，再等个几年就不那么幸福了。哦，没有没有，幸福胖应该也会控制在一个健康的范围内，就是身体偷偷的期待你去孕育后代，好，但是身体也不会让你胖到没有办法去孕育啊，好，所以如果说有幸福胖是可以的，那如果幸福胖胖到 B N I 超标的话，或者是幸福胖胖的位置根本不是胸部跟屁股的话，好，也可以反。反思一下，这真的是幸福棒吗？哦，也是可以去做一些体态上的运动锻炼这样子。再来就是睡眠，睡眠时间不足，夜间睡眠时间不足，夜间睡眠中断的族群，它也容易肥胖。所以夜班的护士总是比夜班的护理师总是比日班的护理师体型大一号，这是因为睡眠不足的情况下，脂肪分泌瘦素会受到压抑，哈，就是脂肪是有的，但是它瘦素分泌不出来，好，所以夏至秋就读不到，夏至秋就以为脂肪不够，当然夏至秋就会想存更多的脂肪。还有就是褪黑激素，哈，跟我们哈身体的体重设立点有非常大的关系，好，褪褪黑激素也可以帮助我们。嗯，去维持一个较好的体重。那在有些国家，褪黑激素是买得到的哈，所以可能就是注意一下。那如果是自己的话，就是如果常常在。空中飞行有时差的话，就会影响吞黑激素分泌。如果晚上睡眠的时候没有保持一个全暗的环境，也会影响吞黑激素分泌。再就是居住的环境，就是之前提到的这个 omega 三跟 omega 六的比例。假如有一个美国人，他去日本，他住一段时间，他很可能体重就会减轻。反过来，一个日本人，他他去到美国，他住一段时间，他很可能体重就会增加。因为在一个在地的环境中，就只能吃到那个环境所提供的食物，好，就可能。在美国，就是他们就是会吃那个大分量的素食，他们就是会吃很多的加工食品，会吃马芬，会吃肉桂卷，会吃甜甜圈。好，常吃这个东西呢，体内就是欧米伽三跟欧米伽六的比例就会失衡，但是呢，就有机会调节回来。好，这里补充一下，好，刚刚没有讲清楚，欧米伽三跟欧米伽六互相有点像是拮抗的作用，体内的欧米伽六浓度高到一定程度的时候。它会阻止欧米伽三的吸收，哈、哦，所以是情况是，一旦恶化到一个程度之后，就会在急剧恶化，才会有些人的比例达到一比五十。那欧米伽六呢，在大自然中其实是控制冬眠的一个营养素。好，就是有一些小动物会冬眠，或者熊会冬眠，它就是借着吃大量富含欧米伽六的食物，像是坚果这样子，告诉自己的身体要冬眠了。所以这时候呢，身体就会接到指令，啊、哦，欧米伽六很多，可能是要冬眠了，所以它就会开始储存很多的脂肪，然后让这个人也变得懒洋洋的。所以人假如吃了富含欧米伽六的食物，欧米伽六跟欧米伽三失衡的时候，人也会有类似的。好、哦，所以那些病态的肥胖者为什么可以？不合理的胖到那个程度，就是他的身体已经好像要冬眠了。告诉他尽量的去储存脂肪。好，那这一集广播呢，就是比较清楚的介绍饮食，我们的饮食是怎么偏差掉的，我们是怎么不敢再去吃肉，不敢再去吃油脂。然后吃以为很健康的谷物，但其实那个精致谷物，所以珍贵的外壳或胚芽都是被去掉哦。富含的微量元素其实被去掉，所以我们基本上吃精致谷物就是吃一堆淀粉，就是吃一堆碳水化合物，就是吃一堆糖而已。这些淀粉、糖、碳水化合物呢，会让我们的血糖升高，胰岛素分泌，然后吸到胰岛素分泌之后让血糖降下来之后，大脑又不开心，所以我们又肚子饿了。好、哦，血糖没有办法维持稳定的，就是很容易在饥饿中挣扎。所以说，呃，如果常常觉得很饿、想吃东西的人，真的就要考虑清楚，去思考清楚自己的饮食比例是不是有问题，是不是蛋白质、肉类的含量不够高。好，现代人越来越有其实淀粉、碳水合化合物不用吃那么多，蛋白质要多吃一点的概念，但是普遍还是对油脂心生恐惧，对胆固醇这三个字有很深的污名化，这一点是需要慢慢再去调整的。油脂，特别是动物油脂，没有问题的，比如说奶油。奶油除了又香又浓之外，就好好吃，对吧？哦，奶油的欧米伽三跟欧米伽六的比例也是除了鱼肝油之外，所有油里面最均衡的了。好、哦，奶油超好，嗯。所以说。为了健康不敢吃奶油，然后在一些嗯食品制作的过程中改用植物性奶油哈、哦，改用那种乳马磷，哇，那真的是惨，哈，本末倒置的厉害，好、哦、对健康没有帮助的，或者是因为不敢用奶油，所以就把东西做的甜一点才好吃，那就是惨，不要去害怕油脂哈、哦，不要去害怕红肉，因为现在的观念普遍也知道蛋白质是重要的，肉类是有饱足感的。但是因为很害怕油脂跟红肉，就会去吃鸡胸肉。鸡胸肉哦，吃一两天还好，然后泡盐水啊，也可以让它比较嫩。一直只吃鸡胸肉的话會，会会有阴影的哦，心里会有创伤的哦。多吃一点不同的肉，海鲜也是可以吃。哦，这个饮食的观念要慢慢矫正过来，特别是容易饿的人，总是觉得很饿的人，总是对美食很渴望的人，其实根本从来就没有吃饱过。好，所以可能会觉得说，哦 ，Lisa 在推广健康饮食是要害我，害我不能享受美食。哦，不是的，哈、哦，很执迷于享受美食的人，其实就是从来都没有满足过的。好，这个饮食的占比、饮食的分配、哈、哦、饮食的观念，可能是，嗯、呃，需要比较大程度的去调整的。那有些朋友会有疑问了，就是说哦，我有些人呐、啊，或者是就是你自己，可能吃很多的这种加工食品、热食食品，哈、哦，都是外食，哈、哦，不自己煮，可是体重都还是控制得很好啊，哦，这是为什么呢？哦，前面那集网播有讲到，体重影响的因素百分之七十五是基因决定的。那以动物为例好了，人类养狗。狗有分很多品种，人类在喂拉布拉多的时候，如果不谨慎、不小心，好、哦、喂一些不恰当的食物的话，一些饲料，或者甚至喂它人吃的东西的话，那只拉布拉多一定会变得很胖，好、哦、会害死那只拉布拉多，会让他就走走都走不动这样子。但是人在养猎犬的时候，人不管怎么喂它，就是食物、饲料无限量供应啊，给它吃麦当劳好了，哦、怎么恶搞？猎犬的体型几乎是不会改变的。为什么？因为猎犬是我们几万年来哈、哦，我们的老祖宗不断不断的去筛选，就是要选出这样子精瘦的，好、哦、适合跑得很快，在打猎的时候能帮助我们的，好、哦、这样的狗一直去交配繁殖出来的。体型上的设计，猎犬就是已经它的基因就是吃不胖的基因，它就是能够很好控制自己体态的基因呢、啊。那、啊、所以人类之中。也有拉布拉多，也有猎犬，就是美国也是有瘦子的、啊、美国还是有吃不胖的人的。那比如说像看日本的节目《大胃王》，哇，每天都是几万大卡的热量在吃，可他们都好瘦。但是不要因为吃不胖，就疏忽了饮食的概念，就疏忽了这个体重调节点的概念，因为不是胖瘦而已，还有健康。会有所谓的胖瘦子，我觉得他看起来是瘦的，但是他体内其实可能体脂肪含量也很高，或者他看起来是个瘦子，但是他也有很高的心血管疾病的风险，他体内的坏胆固醇，他体内的那个低密度胆固醇可能占比也是很高，好，或者是他看起来是个瘦子，但是他一样是糖尿病，好，他是个胖子瘦子，好，所以说可能，呃，不管是有要控制体重的考虑，或者是没有，都应该去。尽量的审视自己的饮食习惯是不是健康的，有没有让自己保住。像 Lisa， 我以前也是个吃不胖的人呐、啊。我也有过啊一段让人羡慕的好时光。哦<笑>、啊，那时候的我会觉得自己很难看，都是皮包骨。现在想想，怎么怎么可以这么瘦啊？真<笑>了不起。好，但是。后来的我就变成一个吃的胖的我了，哈、哦，为什么呢？哈、哦，为什么我连鸡？那因为当了妈妈，个性变得比较节俭，连基因都变节俭了嘛。好、哦，其实如果我去审视我自己的饮食习惯、生活习惯，借着《我们为何吃不胖》这本书去检视的话，就可以发现很多端倪。在我的少女时期，哈、哦，就是在家里面用晚餐，每一餐一定都吃鱼。我们家就是以鱼为主食的那种家庭。再就是在我的少女时期哈，永远都是睡得很饱，我大概从八点就开始睡觉，睡到隔天七点哈，花很多时间在睡觉，喜欢睡觉，然后长得很高。然后在那个时期，我是没有什么在吃零食、加工食品的，因为我没有钱，呵呵就是家很穷，家里很穷。但现在的我呢，生完孩子的我，其实生孩子的过程中，我的身体就免疫系统其实就是会处于一种发炎反应嘛。好，我的体重小体,體重设定点就已经被动过了。生完小孩之后呢，又睡眠不足，睡眠不足呢也少吃鱼，因为吃鱼要挑鱼刺哦，煎鱼也很麻烦，所以我有了小孩之后，我常常煮的都是肉类，而且是可以炖煮的肉类，就早早就煮起来，好不用用餐时间在那边忙，所以我的饮食呢就迈向了一个 Omega 3跟 Omega 6的失调，好，因为我以前常吃鱼的时候，我体内的 Omega 3含量也是比较高的。可是我后来饮食习惯就慢慢改变，了，这个东西可能也不会立即显现出来。我身体里面还是有些库存的、啊，我细胞膜里面的欧米伽三跟欧米伽六的比例还是正常的。但是随着这个饮食持续下去，过了一段时间之后，就会发现说体内就开始失衡，要有一段时间才显现的出来。那在生大智宝的时候，我有个特色是我亲喂母奶。我猜亲喂母奶的那个过程中，会让妈妈的压力好得到很大的缓解。即便是睡眠不足，即便是饮食状态不好，借着喂母奶这个过程哦，心灵、身心灵、大脑都还是会处于一种奇妙的和谐状态，哈，没有压力，哈，所以它。哦，其实蛮有压力的、啊，真奇怪。好，不管好，所以喂母奶的时候，那个肥胖的问题还不会显现。但我第二胎小孩的时候，我没有喂母奶了，我身体的一些自己的协调机制也被打断，所以饮食不佳，生活习惯不佳，睡眠常常被中断，然后少吃少吃富含欧米伽酸的食物，结果就会导致说我在第二胎生完之后开始体重比较失控。好，但是我自我的体重设定点大概还是还是清醒的，我的下次就大概还是醒着的。好，到一定程度的时候，我就决定要阻止这一切哈，我要控制回来。好，在这本《我们为何吃不胖》里面有明白的指出，只有调整体重设定点，只有了解体重设定点，调整它，才可能健康的持续的维持体重。如果是采用任何一种饮食哈，比如说节食的话。一时之间可能是会有成效的哦，但是节食的过程中，其实瘦掉的都是水。怎么说呢？因为我们身体有储存肝糖，好，甘糖在紧急的情况下就会被拿来当能量使用。然后一克的糖要配三克的水，肝糖的配比就是存在水里所以当我们消化肝肝糖的时候，我们同时会消耗掉三倍水的重量。所以，如果节食第一个礼拜就瘦很多，那不用开心，那就是水，那就是储存肝糖的水也这样子流失掉了而已。那节食的过程中一定会让食欲反扑，一定会让代谢下降。所以，大部分人是没有办法维持节食的。有办法维持节食人也会活得越来越痛苦，好，因为他就必须常常跟自己的意念交战。有些人后来就变成厌食症因为他强烈在控制自己想吃的欲望的时候，他的身体其实就混乱掉，他的思考整个混乱掉，就是我们所谓的人就疯掉了。但是调整体重设定点的不会这样，因为调整体重设定点的方法是非常注重饮食的健康的，好不会吃不饱，绝对不让你肚子饿哈、哦，一直渴望着美食，甚至餐跟餐之间都渴望着美食的人，其实从来就没有饱足过。好但是如果能够了解体重设定点，了解健康的营养饮食观的话，这样的体重控制是可以长久维持的。我这里要补充一些有趣的、有趣的小知识、哦、这本书里面有提到，喝酒是不会变胖的呵呵。人类几乎没有办法去使用跟储存酒精里的热量，哦，就是酒精里的热量就会让你烫烫的啦，哦安宫、嗯、恰恰、哦、但是没有办法储存下来的。可是跟我们的现实好像有一点脱节，就是常常看到喝酒的人也就比较胖，那是为什么呢？因为喝酒会让人的食欲增加，会让人想吃东西。如果这时候喝酒完想吃的东西是一包洋芋片，那就中奖了，那就是富含欧米伽六、缺乏欧米伽三的饮食，那就是富含糖分的饮食，那就是会让胰岛素增加，那就是会让体内欧米伽三失衡，会让瘦素产生抵抗，会让夏至秋的体重设计点失衡。好失调的这种饮食，如果喝酒的时候配的是一盘生鱼片，或是配一条烤鱼的话，那就没有问题喽。我<笑>那就喝酒配那条烤鱼吧，好，身体还会健康。再來就是所谓的生酮饮食。哦，大家可能在听了这广播以后，就会觉得啊，谷物好可怕，淀粉类好可怕，少吃，少吃是对的。但如果完全不吃呢？完全就是以肉类、油脂类为主食呢？哦，这个詹金森医师呢，认为生酮饮食绝对是对减重有效的，而且也会让身体去燃烧脂肪，强迫身体燃烧脂肪。好、哦，他因为他没有糖类的来源啊。但是呢，詹金森詹金森医师认为。生酮饮食带来的感受，不是每个人都能习惯的。大脑的感觉会变得很微妙，就是饥荒脑啦，哦，然后会嗡嗡作响的，然后整个人心情也会变得很差才对。但是有些人很喜欢，很满意于这种状态，比如说有些创业家就是想要大脑这么的警醒很敏感的大脑就是他要的这种人可能就可以长期的持续用生酮饮食。好，但是一般人是没有办法，那种感觉很难受，就会很对于淀粉的迷恋、渴望、思念，一天比一天增加。那一旦恢复正常的、平常的饮食的话，其实就会复胖。所以张金生医生是认为说，也不用去试所谓的生酮饮食了。所以说，只有一一个唯一的正道，人生唯一正确的道路，就是了解体重设定点。知道体重设定点是怎么运作、怎么控制的，再来了解我们环境中有哪些因子会让我们的体重设定点失控，会让我们的体重的设定点调高。然后就是第三个步骤了，好，就是下一集广播 ，Lisa 会用亲身的经历跟大家分享这个书里的内容，而且我会提供我的小秘诀，好，就是有钱的、没钱的、有时间的、没时间的人，其实都可以吃得好又吃得健康，好吃得好、吃得健康又吃得瘦。哦好，呃、哦，又吃的身材很漂亮，好、哦，这就是下一集广播的内容，好、哦，好、哦，希望好、哦、下星期我能准时，好、哦，你也能哦，好、哦，大家拜拜。